0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norske medier bør holde sig for gode til å referere fra et planlagt utenlandsk tv-intervju med Anders Bering Breivik. Det mener lederen for støttegruppen for terroroffrene. Ingen av de norske, store norske mediene avviser at de kommer til å referere fra intervjuet. Jeg
0: mener at de bør holde seg for gode til å gjennomgivere gjerningsmannen sier.
2: Det säger Trond Blattmann, leder för stödgruppen för pårörande efter terrorhandlingarna 22 juli. Flere medier har sökt om att få intervjua Breivik, men han har kun tackat ja till att bli intervjuad av ett utländskt TV-sällskap. Ila Fængsel vill inte uppge vilket medium det drejer sig om. Ingen av de störste medierna i Norge avviser att de vill referera fra det utländska intervjuet. Det reagerer Blattmann starkt på.
0: Nei, det är en nytt och en belastning. Eh... Å høre den gjerningsmannen gjengitt, så er det en belastning for de, både de pårørende og de overlevende i etterlatt. Så det er helt vanskelig. Jeg tror at hvis et medium på det her, så blir det som å en strand. Jeg er helt motstandig av å gi den mange mikrofonen overhovedet.
2: Et fjernsynsintervju med Breivik, for eksempel laget av BBC eller CNN, vil være en begivenhet i seg selv som vi må dekke rent nyhetsmessig. Det sier sjefredaktør i Dagsavisen Arne Strand. Men også ville det være klokt å kommentere selve innslaget for å se om det er ting som kommer fram der som ikke har kommet fram tidligere. Men og brett referat av hva Breivik sier i det intervjuet kommer neppe på å tale. NRK vil ikke sende noe fra intervjuet, men utelukker ikke att kanalen vil referere till deler av innholdet, sier programdirektør Per Arne Kallbakk. Vi mener også att det som er belastende, det er å se han snakke i en intervjusetting om sina egne
0: forferdelige handlinger. Vi mener att det ikke er riktig å gjøre det, i hvert fall ikke før rettssaken, og det gjelder også selv om vi skulle få tilbud om et intervju eller dele av et intervju som någon andra gjort.
2: TV 2 sier til VG at de ikke ønsker å ta stilling till om TV-kanalen, vill gjengi et intervju før de har sett hva slags intervju som eventuelt publiseres. Heller ikke VG og Aftenbossen avviser at de vil referere fra intervjuet.
0: Altså, en, hele, hele denne saken og denne situasjonen må vurderes fortløpende fra dag til dag, fra situasjon til situasjon.
2: Det sier redaktör i Dagbladet, Jon Arne Markusen.
0: Vi må foreta de samme ø, journalistfaglige vurderinger og de samme etiske vurderinger, om vi gjør det selv eller om vi refererer andre, naturligvis.
2: Folk på gata i Oslo er uenige om det er greit at norske medier sender intervjuet eller refererer til innholdet i det.
0: Ja, de fleste
3: har nok hatt noen, og jeg tror jeg vil kalle det reklame egentlig. Så jeg tror ikke, og for de som er mer påverket enn andre, tror jeg ikke ønsker det.
2: Nei, jeg tenker at det som blir sagt i utlandske medier må også deles i norske medier. Jeg er helt imot det han mener, men... Jeg folk kan ha gått til å forstå hvor gala han er sikk. Det er mer han får til det og det han virkelig ønsker, ikke sant? Så det er bedre å glemme. Trond Blattmann, leder for støttegruppen for pårørende etter terrorhandlingene, mener ingen bør få intervjuet Bering Breivik.
0: Det burde vært avslått kanskje også i forfengselsledelsen i det hele taget, og sånn slett man til
1: Reporter her, det var Eirin Venås i Vørtsen. Fagmedarbeider i presseetikk ved Institutt for journalistikk, Gunnar Bodal Johansen. Vi hører at støttegruppen er skeptisk, men hvorfor kan det være intressant å trykke eller referere fra et slikt intervju?
0: Ja, det er med si det at pressen har en viktig samfunnsrolle når det gjelder å grave frem informasjon og stille kritiske spørsmål. Og når man hører at man skal ikke... Liksom legger lokk på at man skal gjengi noe av det Breivik sier, så tar man på en måte det utgangspunktet at pressen skal være et mikrofonstativ for Breivik. Det er jo ingen idé å gjengi et intervju med Breivik, hvor han får lov til å utbrede sitt syn. Det er jo ikke derfor pressen skal eventuelt møte Breivik. Det er jo for å stille de spørsmål som veldig mange av oss sitter med og som er kritiske spørsmål til Breivik. Så jeg har bare lyst til å si en viktig ting her i forhold til prosessen. det at det å samle in det journalistiske materialet betyr nødvendigvis ikke at pressen er forpliktet til å sende et intervju med Breivik. Altså om man intervjuer han, så må man i ettertid, altså når, er, når man har samlet inn det, 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 det journalistiske materialet, altså intervjuet, så må man jo ta stilling til om dette er verdt å sende. Men jeg vil ikke avvise at, at, pressen, skal, altså si at pressen ikke skal intervjue Breivik, og jeg synes det er litt betenkelig at man er villig til å gjemgi utenlandske medier, men selv ikke vil stille Breivik-spørsmål. Men
1: hva er betenkelig med det?
0: for det at de je er mennner at norske journalister har en støre forutsetttning for å stille spørsmål til, til, til Breivik en det mange utlandke journalister har. Det? det ligger i sakets natur for vi kender foretholdne, vi, vi har en sansynvis, Sanynligvis, en støre kompetens en støre oversikt over materialet som jjører at man kan stille mer relevant og kompetente spørssmål.
1: Vi hørte folk si her at det er redde for at et slikt intervju kan bli rett og slett reklame.
0: Ja, det er klart at det er faren, og det, vi er, jo, det er jo det vi jobber med i pressen hele tiden, at journalister ikke skal bli mikrofonstativer for uh, politikere, for uh, fotballklubber, for... Uh, næringslivet og så videre. Så det er klart at den faren er alltid der, men det er jo noe av det som man må jobbe med, særlig i forhold til Breivik hvis man skal intervjue ham. Men jeg avviser altså ikke på noen måte tanken på at man skal kunne intervjue ham.
1: Og at det kanskje burde vært norske journalister som stilte spørsmålet, så hva synes du det at norske redaktører bør gjøre?
0: Nei, altså den situationen som man nå befinner seg i er jo litt uavklart. Man må jo avvente situasjonen, man må vurdere det. Man har jo også et sykdomsbild her inne, som man må, ta forhold, må forholde seg til. Men jeg kan ikke, her jeg nå sitter, si hvordan man konkret skal gå frem, men jeg bare sier at man må ha den åpningen, at man kan, hvis det er aktuellt og hvis det kan frembringe informasjon, og få svar på noen spørsmål som vi alle sitter med så mener jeg faktiskt at man må ha den åpningen
1: Det, det har jo skjedd med hållningen til flere av de norske redaktørene flere av dem har jo snudd i dette spørsmålet om intervjuet, hva skjedd, tror skjedd?
0: Nej jeg registrerer jo det at da jeg ble intervjuet i sommer så var det ikke så veldig mange av oss som mente at det måtte være relevant og kunne være relevant å intervjue ham i situationen änre sig jo utyklingen har gått i en retning som gör at man kan har ser behovet for å komme hetter in på og stille spørsmål. O altså, pressen representer jo allmänheten eh, og kan stille spørssmål som allmänheten øke svar på. O jeg tro n godt som direkt og si at plant i etter latte og brand i de, de overlevelende så er kan også ulike oppfatninger om dette, men alle skjønner jo det at dette er en veldig spesiell sak, det er en belastning selvfølgelig for veldig mange mennesker skulle høre stemmen hans helt åpenbart. Men det betyr ikke at pressen skal avstå fra å intervjue ham.
1: Gunnar Bordahl Johansen, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Det er pinlig at Oslo kommune har brukt 70 millioner kroner på ett pop som kun har hatt 4000 besøkende siden åpningen i november. Det mener Oslo politiker Andreas Halse. Han sier til Dagens Næringsliv at har misslykkes i å få til et samarbeid med det etablerte musikklivet i hovedstaden. Kunstnerisk leder ved senteret, Pål Ritter Skjerven, avviser kritikken og sier at det er for tidlig å evaluere prosjektet etter kun to måneder. Språkforskere har funnet fullt av skrivefeil i breven der utdanningsdirektoratet foreslår å kutte ut sidemålskarakteren. Brevet er skrevet på nynorsk, og VG har bedt språkforskere Sylvest Lomheim og Klaus Johan Myrvold om å lese korrektur. De har funnet grove slurvefeil, klønete språk og feil tegnsetting. Senior rådgiver Tone Vindegg i utdanningsdirektoratet, som for øvrig har skrevet brevet, sier at hun er glad for tilbakemeldingen, men sier det VG at det viktigste er at man får diskutert innholdet. Dette er nyhetsmålen kl 8.19. Hovedsaker i dag store politistyrkere er sandt i Sverige etter at en politistasjon blev bombet i natt. Eksotiske spareprodukter er tilbake, det viser en kartlegging av bankene, och blir med oss videre i Kulturnytt, for nå skal vi till Frankrike. Ja, før så var det en ære for en politiker å være med i dette satiriske nyhetsprogrammet Le Petit Journal. De sender hver dag på Kanal Plus i Frankrike. Men nå blir journalistene beskyldt for å ha jukset, altså rett og slett manipulert virkeligheten, og de risikerer å miste pressekortene sine. Vi skal til våre medarbeidere i Paris. Erik Åseim først må vi kanskje si noen ord om er.
4: Ja, Le Petit Journal eller den lilla avisen som det betyr på norsk, sender hver uke på Kanal Pus. Det har de gjort siden 2004 og programlederen Jan Barthe han, han vant i fjor kåringen som landets mest innflytelsesrike og populære kultur- og mediepersonlighet. Og Le Petit Journal, de, de sender altså ut TV-teamet på de viktigste pressekonferansene og hendelsene her i Frankrike og lager sin vri på nyhetene med et satirisk blikk. De spisser sjakkene, de filmer det andre ikke filmer. De sniker inn mikrofonene mens politikere og andre topper tror de snakker i fred med oss i stenten sin for eksempel. Og ting kryssklippes og redigeres rått slik at det blir veldig morsom TV. Men nå går det altså en heftig debatt i Frankrike om dette er journalistikk eller underholdning etter at flere politikere nå beskyller dette populære programmet for å drive med ren manipulasjon.
1: Men vad den andra programmet skall ha juckset.
4: Ett exempel involverar Eva Soli ute på presidentvalkampanje. Vi ska höra detta här. Ah, oh, ce serait trop con qu'il ne se salue pas même 2 secondes. On continue au récit étape 2, la descente du train. Jolie est à 13 secondes derrière lui. Étape 3 devant la gare. Det er høyde på tog mennesker. Ja, denne reportasjen viser altså at Évard Jolie og en annen presidentkandidat fra ytterste venstreside, Jean-Luc Mélenchon som han heter, sitter på samme tog. De filmes i hver sin kupé, langt fra hverandre. De filmes hele dagen, der de nesten møter hverandre, og dermed så putter programmet piler in i bildet som viser at her står Mélenchon og her står Évard Jolie 13 meter unna. Og poenget da med denne reportasjen er å vise at de to var på samme sted Helt dag uten å hilse på hverandre, og programlederen mener at det er idiotisk å være så uhøflig. Eh, noe som ikke var riktig for Eva Jolie, hun sendte ut en melding på Twitter etterpå der hun skrev utanför kameran där det også ett liv vi både kilstde och kysst varandra mellan två möter men det var men där var alltså inte kameran till löp tid journal et annat exempel er att programmet under ett politiske möte till en annan presidentkandidat intervjuat folk för valgmöte men i reportagen så sa de att at at folk var blivit intervjuat efterpå för därefter och lagen en reportage om att folk gick hadde ha skönt något av det som blev sagt på mötet men det är kanske inte så rart då siden intervju det ble gjort før selve valgbøtet. Nå
1: er det altså da snakk om boykott av flere.
4: Ja, for eksempel kandidaten fra ytterste venstreside, Jean-Luc Mélenchon, han, han nektet forrige uke å la journalistene fra programmet slippe in på ett valgmøte, og det lagde selvfølgelig Petit Journal en, en lang reportasje om, og det var ett møte om arbeidsledighet, og, og, og Jean-Luc Mélenchon ville ikke at kanalen skulle harselere med arbeidsledighet, som man sa, men eh, da startet virkelig en krig mellom denne kandidaten og programmet, men det har bare ført til at han nå hänges ut daglig i øyeblikket, Le
1: Petit Journal. Erik Ås, den tiden er for oss, men kort slutt nå er det altså fare for at disse journalistene kan bli fratatt pressekortene sine.
4: Ja, det nationale rådet som utsteder pressekort skal nå vurdere dette. Lederen for rådet sier at man må se på om dette er journalistikk eller underholdning, og programmesjonalister har enda ikke fått sine pressekort for 2012, noe som betyr at de får problemer med å akkreditere seg til politiske møter. Men uansett, løpet i tidsjonal er morsomt. Det er en del av den franske satiriske tradisjonen, og programmet har enorm innflytelse. Det er det ikke et fint om.
1: Erik Åstein, takk for at du var med oss fra Paris. Det bykrimen til forfatter Jørgen Brekke solgte sensasjonelle 40 000 eksemplarer og nå er han ute med ny bok så også denne, har tar som i noe som ligger långt tilbake i historien vår anmaler Leif Ekle har lest og han både liker og ikke liker boken
3: Jørgen Brekkes nye bok har utvilsomt skjarm i lange stycker. En skjarm som omfatter beskrivelsene av en riktig fin, mellomstor by ved utløpet av Nidelven, et stykke in i Trondheimsjorden. Den omfatter også de hendelsene i Drømmeløs som foregår i samme by den gangen folketallet var omtrent 5000, da adresseavisen var nystartet, vitenskapsselskapet var i sin barndom, og året var 1767. Det har seg nemlig slik at det kom en ung mann til Trondheim det året. En litt lorslitt trubadur, en visedikter med lutt, som hade stukket fra krangel og pengesorger i Stockholm. I Trondheim ut på sommeren blir han funnet død i strandkanten ute i Ila, naken gjennomhullet av noe stort og tungt. Byens politimester Beier vil ha en forklaring. Samme trubadur har også skrevet en vuggevise i en stil som kan ligne Bellmanns. Samme vuggevise høres knappt igjen før den spilles av en liten spilledåse en vinterkveld i dagens Trondheim oppe ved Kuhaugen. En spilledåse plassert på et nesnødd lik av en ung kvinne som mangler strupehode. Den sterkt hjemsøkte politimannen Odd Singsaker får jobben og støyten. Sist var det et flertall lik uten hud og en morder med svært langt historisk perspektiv. Denne gangen er altså en nesten 250 år gammel vise opphav til dramatikken i nåtid. Og Singsaker er fremdeles rekonvalesent etter en hjerneoperasjon og nygift med den amerikanske Achille Yngre drapsetterforskeren Felicia. Problemet med å velge et så spektakulært historisk utgangspunkt for en kriminalroman som Brekke gjorde i debuten Nådens omkrets er at det neste plotte, det i årets bok Drømmeløs, virker svært søkt når det også bygges opp i et tilsvarende spenn mellom da og nå. Og når en ved å lese litt langsomt etter hvert kan skimte et rammeverk under den løpende fortellingen i Drømmeløs som ligger nådens omkrets svært nær, er det lett å minnes Dan Brown og hans sjablongskriving. Visst er det kulturhistorisk mye interessant som følger med et slikt opplegg, og jeg har allerede nevnt skjarmfaktoren, men det blir for gjennomskinnelig og for utsigelig. Skal den neste boken i serien om Odd Singsaker holde liv i prosjektet, er jeg redd Jørgen Brekke må finne på noe helt nytt.
1: Han det mener altså vår litteratur anmelder Leif Ekle. Toten og hedmarksdialekten har blitt populær i reklamebransjen. Dialekter brukes bevisst i reklamer for å skape gjenkjennelse, og dialekter fra Mjøsdistriktet er blant de dialektene som blir brukt oftest. Totning og skuespiller Gustav Nilsen får nå stadig flere reklameoppdrag.
2: For å lage skikkelig godt hemlaget syltetøy, må vi starte med den røveste og søteste bæra. Sorry. Gustav Nilsen fra Kapp på Toten er stemmen i syltetøy-reklamen til Nora. Stand-up-komikeren og skuespilleren merker at Totning-dialekten er populær.
3: For meg
4: så har det vært sånn at jeg får mer og mer jobber. Jeg tror nok for mange så er det første som tenker på når de hører den dialekten er liksom Trøysen og Snikker
3: Andersen og sånne ting som blir regnet som veldig koselig. Og ofte hører jeg at det er litt som når jeg sier at jeg har fått til jul
4: til Toten, så sier folk liksom «Å, jeg har fått jula og det er litt koselig ut!» Så det er et eller og lunt med den dialekten her.
2: Blant reklamebyråene som bruker blant annet hedmerksdialekt og totning bevisst er bry. Lars Joachim Grimstad er opprinnelig fra Gjøvik og tekstforfatter i reklamebyrået.
4: Reklame går jo ofte fort unna. Er, hvis man en, ja, men på det här när det är en reklamefilm, så ska det vara över på på 30 40 sekunder. Så må man måste ofta
2: förenkla lite och benytta sig av stereotyper och klichéer och där ofta brukar man eh, dialekt väldigt stereotypiskt syns jag och där är nog Hedmarken ett väldigt typiskt exempel
4: när man ska eh, ha en sån feelgood eh, Film for eksempel,
2: en god følelse, troverdighet og vekthet og nærhet.
3: Vi stapper dem godt og heller noen knuste pottene og gitt noen annen over i påsar som går i ekspressfart til frysene.
0: Sigbjørn Jonsen, nå han, liksom, han, han skal legge fram statsbudsjettet, så det står så må det på
4: nok til å lage det og betale litt mer skatt. Og da tenker de folk, det høres koselig
1: ut. Ja, det sa skuespiller Gustav Nilsen til vår reporter Vera Woll.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.